0: Welche Auswahl treffe ich nun von Hauptfrüchten im Landbau 2024 unter Berücksichtigung des notwendigen Hauptfruchtwechsels nach Mais im letzten Jahr?
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Stoppe und Halm. Heute sprechen wir über Lösungen für Fruchtwechsel und abgesoffenes Wintergetreide sowie unseren Newsflash, der ist wieder am Start und ihr bekommt die Marktpreise auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Agrardiesel Jetzt ist es offiziell. Der Haushaltsausschuss hat beschlossen, die Regierungspläne zum Aus für den Agrardiesel beizubehalten. Demnach wird die Agrardieselbeihilfe schrittweise ab 2024 um 40% Prozent und in den beiden Folgejahren jeweils um 30% Prozent gekürzt. Die Bauernproteste sollen daher verschärft weitergehen. Der CDU-Abgeordnete Josef Rief kritisiert die Sparpläne scharf und bezeichnet sie als Sauerei. Er befürchtet zusätzlichen bürokratischen Aufwand für Landwirte durch die Kürzung beim Agrardiesel. Andere Haushaltsbeschlüsse wie die Erhöhung der Bundesmittel für den ökologischen Landbau und die Freigabe von Mitteln für das Programm zur Förderung des Umbaus der landwirtschaftlichen Tierhaltung bleiben bestehen. Tierarztgebühren die neue Gebührenordnung für Tierärzte haben zu erheblichen Kostensteigerungen bei tierärztlichen Dienstleistungen geführt. Der Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat am 17. Januar 2024 festgestellt, dass die Tierarztgebühren seit Inkrafttreten des neuen, der neuen Regelung deutlich gestiegen sind und dass Nachbesserungen erforderlich sind. Die Vereinigung Deutscher Tierhalter unterstützt die Forderung nach einer Überarbeitung der Gebührenordnung, und betont die Notwendigkeit einer angemessenen Anpassung. Der Ausschuss empfiehlt daher der Bundesregierung und den Bundesländern erneut, sich mit diesem Thema zu befassen. Die Diskussion über die Tierarztgebühren, die bereits im September begonnen hatte, wird weiter intensiviert. Es gibt unterschiedliche Meinungen, wobei einige Rechtsanwälte wie Rechtmäßigkeit der neuen Gebührenordnung anzweifeln, während der Bundesverband praktizierender Tierärzte die Notwendigkeit der Gebührenerhöhung verteidigt und darauf hinweist, dass eine angemessene Finanzierung sonst nicht möglich sei. Heizöl tanken Einige Dieselfahrer könnten aufgrund der hohen Dieselpreise die Idee haben, stattdessen Heizöl zu tanken, da es erheblich günstiger ist. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede zwischen den beiden Kraftstoffen. Ältere Fahrzeuge können Heizöl besser vertragen, während moderne Dieselmotoren Probleme haben. Die chemischen Unterschiede haben in der Vergangenheit zugenommen und Heizöl enthält mehr Schwefel, was zu Motorschäden führen kann. Zudem unterliegt Heizöl einem niedrigeren Steuersatz für Heizzwecke und sein Einsatz als Kraftstoff kann zu Strafen führen, einschließlich Steuernachzahlung und möglicher Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren wegen Steuerhinterziehung. Beantragung Agrar Dieselrückvergütung 2023 Ab sofort ist für die Beantragung der Agrardieselrückvergütung für das Jahr 2023 ausschließlich ein digitales Verfahren erforderlich. Der traditionelle Papierantrag wurde abgeschafft. Der Antrag muss bis zum 30. September 2024 beim Hauptzollamt eingereicht werden. Das neue Online-Verfahren besteht aus zwei Schritten. Erstens Beantragung eines speziellen ELSTER-Zertifikats. Landwirte müssen auf der Internetseite www.elster.de, ein Konto erstellen und eine Zertifikatsdatei für Organisationen beantragen. Dieser Prozess dauert etwa zehn Tage. Zweitens Einreichung des Antrags beim Bürgerportal des Zolls. Nach Erhalt des ELSTER-Zertifikats loggen sich Landwirte beim Bürgerportal des Zolls ein und füllen dort den Agrardieselantrag aus. Es ist wichtig zu beachten, dass für den Agrardieselantrag immer ein neues Zertifikat für Organisationen benötigt wird und bereits vorhandene private Zertifikate für Steuererklärung sind nicht ausreichend. Landwirte sollten genügend Zeit für den gesamten Prozess einplanen und sich an die vorgegebenen Schritte halten, um Verzögerungen zu vermeiden. Investitionen in der Landwirtschaft die deutschen Landwirte haben 2023 einen dramatischen Rückgang ihrer Investitionen verzeichnet, mit einem historischen Tief von 19,4 Prozent weniger Förderkredite im Vergleich zu 2022. Die Landwirtschaftliche Ra Rentenbank verzeichnete am Ende des Jahres nur noch knapp 1,6 Milliarden Euro neue Förderkredite im Vergleich zu 2,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Ursachen für diesen Rückgang werden auf einen toxischen Dreiklang zurückgeführt höhere Zinsen, Unsicherheit über politische Rahmenbedingungen und ein Mangel an gesellschaftlicher Wertschätzung für die Landwirtschaft. Die Sprecherin der Rentenbank warnt vor möglichen zukünftigen Investitionsstaus und betont die entscheidende Bedeutung der nächsten zwei bis drei Jahre für die Zukunft der Landwirtschaft. Gleichzeitig sind auch die geförderten Investitionskredite für erneuerbare Energien-Anlagen um 58 Prozent auf 849 Millionen Euro eingebrochen im Vergleich zu 1,57 Milliarden Euro im Vorjahr. Insgesamt schrumpfte das Neugeschäft der Rentenbank um 13,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, verglichen mit 6,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Milchpreise Die Milchpreise haben im Dezember in Deutschland insbesondere im Norden und Westen weiter zugenommen, während sie im Süden größtenteils stabil blieben oder vereinzelt sogar sanken. Die meisten Molkereien im Norden zahlen nun über 40% pro Kilogramm Milch, wobei einige bis zu 46 Cent zahlen. Allerdings gibt es auch Molkereien, darunter die größte deutsche Molkerei DMK, die nach wie vor unter 40 Cent zahlen. Dies deckt nicht die Produktionskosten der Milchbauern, die im Oktober 2023 bei 47,92 Cent pro Kilogramm lagen. Im Süden zahlen die Molkereien weiterhin höhere Preise, jedoch gab es im Dezember kaum Veränderungen. Der Rohstoffwert der Milch stieg im Dezember nur leicht an und die Börsenmilchwerte deuten darauf hin, dass weitere deutliche Preiserhöhungen in den nächsten Monaten nicht zu erwarten sind. Die Spottmilchpreise liegen unter den durchschnittlichen Auszahlungspreisen der Molkereien, aber eine geringere Anlieferungsmenge könnte die Milchpreise schneller steigen lassen als derzeit angezeigt. Anhaltende Bauernproteste Joachim Ruckwig, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, droht mit anhaltenden Bauerndemonstrationen ab dem 22. Januar 2024, falls es keine Fortschritte beim Thema Agrardiesel gibt. Er äußerte Unzufriedenheit über die bisherigen Zugeständnisse der Bundesregierung und bezeichnete sie als Belastungsvorschlag. Ruckwied betonte, dass die Bauern friedlich, aber nachdrücklich protestieren möchten, ohne Eskalation. Er unterstreicht die Bereitschaft der Bauernfamilien, weiterhin Aktionen durchzuführen und betont die breite Unterstützung der Bevölkerung für ihre Proteste. Sieben Punkte Plan für Landwirtschaft Die Grünen im Bundestag präsentieren einen konkreten Sieben Punkte Plan zur Agrarpolitik parallel zur Wir haben es satt Demonstration. Das Strategiepapier, verfasst von Julia Fährlinden und Renate Künast, betont die Notwendigkeit, den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu stoppen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen beinhalten verbindliche Verträge in der Milchlieferkette, eine Tierhaltungskennzeichnung, Umstellung der Gemeinschaftsverpflegung auf regionale Produkte, Förderung des Ökolandbaus, Einschränkung von Share Deals im Bodenmarkt, Abbau von Bürokratie durch Praxischecks und die Förderung von steuerfreiem Pflanzenölkraftstoff sowie E-Antrieben für Landmaschinen. Der Plan setzt sich deutlich von den gemeinsamen Vorschlägen der Ampelkoalition ab und fordert eine nachhaltigere Ausrichtung der Agrarpolitik. Tierwohlabgabe. Die Bundesregierung erwägt die Einführung einer Tierwohlabgabe im Rahmen des Umbaus der Tierhaltung. Agrarminister Özdemir schlägt einen Tierwohlcent vor, den Bauern möglicherweise selbst finanzieren müssten. Dies kommt als Reaktion auf den umstrittenen Vorschlag, die Agrardieselrückerstattung Kfz-Steuerbefreiung abzuschaffen, was zu Protesten der Bauern führte. Die Regierung ist von der Kfz-Steuerbefreiung abgerückt, aber bei der Agrardieselrückerstattung bleibt die Unsicherheit. Der Milchindustrieverband MIV warnt vor einer Tierwohlabgabe, da dies zu finanziellen Belastungen für Molkereien führen würde. Der MIV argumentiert, dass eine solche Abgabe von den Milcherzeugern selbst getragen werden müsste, was die Bauern weiter belasten würde. Zudem könnte die Einführung einer solchen Abgabe die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Milchprodukte im Ausland gefährden, da ausländische Produkte nicht betroffen wären. Der Verband lehnt daher die Pläne zur Einführung einer Tierwohlabgabe bei Milch ab. Ukrainas Getreideexporte Die Getreideexporte der Ukraine haben laut Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nach dem russischen Angriffskrieg das Vorkriegsniveau erreicht. Özdemir bezeichnet dies als immensen Erfolg trotz der Kriegsbedingungen, Minenfelder und Diebstähle durch Russen. Er lobte die Bemühungen Deutschlands und der EU, den Getreideexport zu unterstützen. Özdemir betonte die Bedeutung, die Produkte dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden, insbesondere in Länder des globalen Südens. Die EU-Kommission soll die Situation überwachen, während Gespräche über zollfreie Getreideimporte in die EU laufen. Über 60 Agrarminister verpflichteten sich auf der Berliner Agrarministerkonferenz zur Fortsetzung des Kampfes gegen den Hunger und betonten die Notwendigkeit eines nachhaltigen Produktivitätswachstums in, den, in der Landwirtschaft. Özdemir verteidigte auch die Einladung eines umstrittenen Gastredners aus Ägypten. Neuer Biokraftstoff Im Jahr 2026 wird in Deutschland erstmals ein CO2-negativer Biokraftstoff namens Beyond Zero im Transportsektor eingesetzt. Das Unternehmen Carbon Farming Germany hat diesen Kraftstoff entwickelt, der mehr CO2 aus der Luft entfernt, als bei seiner Verbrennung freigesetzt wird. Die Herstellung erfolgt durch die innovative Verbindung von Biogasproduktion mit der Speicherung von Kohlenstoff in Pflanzenkohle. Externe Laborergebnisse bestätigen die Nachhaltigkeit und die Pflanzenkohle kann sogar in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen strebt an, mit Beyond Zero nicht nur den aktuellen Klimazielen zu begegnen, sondern auch neue Standards für erneuerbare Kraftstoffe zu setzen. Das erste Werk wird genug Kraftstoff produzieren, um den Bedarf von 300 großen Lastwagen vollständig und CO2-neutral zu decken. Gleichzeitig werden jährlich über 75.000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernt und die anfallende Pflanzenkohle wird an die Landwirtschaft geliefert, um die Ernteerträge zu steigern. Die Entwicklung des ersten Werks beginnt im kommenden Jahr, der Bau im Jahr 2025 und 2026 wird Beyond Zero erstmals im deutschen Transportsektor eingesetzt. Heute sprechen wir über Lösungen für den Fruchtwechsel und abgesoffenes Wintergetreide. Jährlicher Fruchtwechsel und die abgesoffenen Winterweizenbestände stellen viele Betriebe vor ein Problem. Was kommt auf mich zu und wie soll es weitergehen? Wir umreißen das Problem und zeigen Alternativen auf. Auch um einen drohenden Futtermangel, wie es ihn im letzten Jahr gab, zu vermeiden. Die neueste Wetterstatistik verdeutlicht, dass Teile Deutschlands mit einer außergewöhnlichen Menge an Regen konfrontiert waren. Die Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen zudem, dass der vergangene Monat deutschlandweit der regenreichste seit 2002 war. Im Dezember 2023 betrug der durchschnittliche Niederschlag in Deutschland 114 Liter pro Quadratmeter. Das vierjährige Mittel liegt bei 70 Litern pro Quadratmeter. Damit gab es im Dezember vergleichsweise deutlich mehr Niederschlag. Die anhaltenden Regenfälle stellen für die Landwirte ein ernstzunehmendes Problem dar. Zuerst war die Aussaat von Winterweizen schwierig bis unmöglich, nun ist das, was auf den Feldern bereits aufgegangen war, abgesoffen. Der Getreiderat rechnet für die EU mit einer Verkleinerung des Weizenareals um 2,3 Prozent auf das Vierteljahrstief von 23,3 Millionen Hektar. In der EU habe anhaltender Regen die Aussaat von Winterweizen stark beeinträchtigt. Deshalb hätten die Landwirte, unter anderem in Frankreich und Deutschland, ihre Anbaupläne nicht vollständig umgesetzt. Dagegen sei es in Teilen von Spanien und Italien zu trocken für die Feldbestellung gewesen. Auf was müssen sie sich nun einstellen? Was gibt es für Alternativen? Zuerst nochmal ein kleiner Einschub mit dem Fruchtwechsel. Also was kommt auf mich zu bezüglich des jährlichen Fruchtwechsels? Nach den Vorgaben... In der GAP-Reform müssen Landwirte mit 10 Hektar oder mehr Anbaufläche ab 2024 jedes Jahr einen Fruchtwechsel durchführen. Daher ist es in der Regel nicht mehr erlaubt, zwei Jahre hintereinander dieselbe Hauptfrucht auf derselben Ackerfläche anzubauen. Von der Fruchtfolgepflicht ausgenommen sind Biobetriebe und Betriebe mit einem hohen Anteil an Weide- und Dauergrünland und bis zu 50 Hektar verbleibende Ackerfläche. Das bedeutet im Einzelnen, jedes Jahr müssen im Vergleich zum Vorjahr mindestens 33% der Anbaufläche des Betriebes in Rotation sein. Auf dem anderen Drittel mindestens 33% der Ackerfläche muss entweder eine andere Kultur angebaut werden oder es kann die Hauptfrucht des Vorjahrs nachgepflanzt werden, denn wenn dazwischen eine Untersaat- oder Zwischenfrucht gepflanzt wird. Das bedeutet, dass bis zu 34% der Ackerfläche eines Betriebes mit der gleichen Hauptfrucht wie im Vorjahr bepflanzt werden können ohne dass Zwischenfrüchte oder Untersaaten erforderlich sind. Spätestens im dritten Jahr muss jedes Feld mit einer anderen Hauptfrucht bepflanzt sein. Welche Auswahl treffe ich nun von Hauptfrüchten im Landbau 2024 unter Berücksichtigung des notwendigen Hauptfruchtwechsels nach Mais im letzten Jahr? Und was mache ich, wenn der Wintergetreideanbau als Hauptfrucht für 2024 nicht funktioniert und abgesoffen ist? Als Drusch- oder Körnerfruchtbetrieb kommen für die Frühjahresaussatz 2024 erstrangig die Sommergetreidearten Hafer, Roggen, Weizen und Gerste in Frage. Deren Ertragsleistung und Wirtschaftlichkeit ist allerdings nicht sonderlich überragend. Körnerhilse als neue und vielseitige Alternative. Als relativ neue Frucht kann auch die Körnerhirse sehr interessant sein. Die Vorteile sind die vielseitige Verwendungsfähigkeit. Hirsekorn kann in der Tierfütterung äh, ähnlich wie Weizen eingesetzt werden. Futterversuche haben gezeigt, dass bei Schweinemast und Geflügel die Ergebnisse der hirsehaltigen Futtermischung gegenüber denen mit Weizen stets gleich auf oder sogar etwas besser in Tageszunahmen und Futterverwertung abgeschnitten haben. Auch in der Lebensmittelindustrie wird die Körnerhirse an Bedeutung zunehmen. Vor allem in der Backindustrie wird zur Herstellung von glutenfreien Backwaren häufig die Verwendung von Hirse immer interessanter. Die Vorteile der Körnerhirse sind, der Anbau ist recht kostengünstig und einfach zu handhaben. Die Körnererträge liegen mit 7 bis 8 Tonnen pro Hektar zwischen denen vom Winter- und Sommergetreide. Fruchtfolgewechsel kann eingehalten werden. Der Vorfruchtwert ist hinsichtlich der Bodengare sehr gut. Auch auf schwachen und sommertrockenen Standorten kann Hirse sehr gut angebaut werden. Körnerhirse kann auch als stärkehaltige Ganzpflanzensilage verwendet werden. Die Nachteile liegen im späten Erntetermin, also Mitte, Ende September und der damit verbundenen, meist notwendigen Trocknung der Körner. Körnerleguminosen können für Betriebe mit geringer Viehhaltung, also auch geringen Güllemengen, ebenfalls eine neue und sehr interessante Alternative sein. Hier kommen vor allem Sojabohnen, Erbsen und Lupinen in Betracht. Bei Erbsen und Sojabohnen ist Anbau und Verwendung häufig schon bekannt. Die Verwendung erfolgt meist als eiweißreicher Bestandteil in Kraftfuttermischungen oder bei Rindviehbetrieben durch Beimischung in den Futtermischwagen. In der Lebensmittelindustrie werden Sojabohnen und Erbsen vor allem wegen der vorzüglichen Klebeeigenschaft des Eiweißes und der relativen Geschmacksneutralität zur Herstellung von Fleischersatzprodukten oder geformten eiweißgebundenen Lebensmitteln verwendet. Lupinen werden dagegen eher zur Herstellung von glutenfreier Backware und Kaffeeersatzprodukten verwendet. Es kann auch zur Fütterung eingesetzt werden, ist aber ertraglich, dafür nicht interessant. Für Futterbaubetriebe, die stets viel Raufutter zur Silagegewinnung, für Wiederkäuer, Fütterung oder Biogaserzeugung benötigen, ist die Auswahl von Feldfrüchten deutlich größer. Wer als solcher Betrieb im Jahr 2024 kein Silomais auf seinen Flächen anbauen möchte, kann auf Ackerfutter wie Landsberger Gemenge, Ackergräser, Kleegrasmischung zurückgreifen. Besonders innovative Futtermischungen mit sehr hohen Erträgen und besonders guter Futterqualität sind die Mischungen Chlorophy-31HS. Es besteht aus Rauhafer, Sommerwicke und Klee. Die Ertragsmengen sind denen von einem Silomais sehr vergleichbar, wobei die Proteingehalte größer 18% deutlich höher als bei der mais liegen. Als Anwälksilage wird Chlorophy-31HS von allen Wiederkäuern sehr gern gefressen und besticht dabei durch seine sehr gute Verdaulichkeit. Als Hauptfrucht erfolgt die Aussaat bereits ab Mitte März. Die Ernte kann Ende Juni, Anfang Juli erfolgen. Bei schonender Erntebearbeitung ist oft ein guter zweiter Ernteschnitt im September möglich. Obwohl in Chlorophy 31HS reichliche Leguminosen enthalten sind, können Gülle oder Gärreste zur Düngung eingesetzt werden. Wenn Chlorophy 31HS einschnittig geführt wird, Bietet sich im Spätsimmer oder Herbst die Aussaat vom Valu HS an. Valu HS ist eine sehr ertragreiche Winterzwischenfrucht, die im April oder Anfang Mai des Folgejahres mit sehr hohen Erträgen zur Silagegewinnung geerntet wird, um dann Mais oder gegebenenfalls Kartoffeln anzubauen. Valu HS ist eine Saatmischung aus Waldstaudenroggen, Zottelwicke und Inkarnatklee. Die Mischung ist sehr winterhart und nutzt die Winterfeuchtigkeit zur Erzeugung sehr hoher und hochwertiger Erträge bei sehr hoher Ertragssicherheit. Auch Grünland hat durch die lang anhaltenden extreme Nässe gelitten. Viele Grünland- und Ackergrasbestände konnten vor der sehr ausgiebigen Regenperiode nicht mehr geerntet werden. Diese Bestände mit zu langem Aufwuchs leiden nun unter Staunässe und Fäulnis. Nach dem Winter werden vor allem mehrjährige Bestände und Dauergrünlandbestände nicht mehr die notwendige Namendichte aufweisen, um Unkräuter in ausreichendem Maße zu unterdrücken bzw. noch hohe Erträge leisten zu können. Hier kann und muss durch Nachsaaten und Neuansaaten der Ertrag gesichert werden. Nachsaaten in mehrjährigen Ackergrasbeständen sind hinlänglich bekannt. Eine Aufwertung dieser Bestände zu deutlich verbesserter Futterqualität hin kann mit klee luzernen nachsaaten oder einer Nachsaat mit reinem Klee oder Wicke erfolgen.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, Zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.